0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Prop Talks, que é o seu canal de podcast que você tem conteúdo sobre inovação, tecnologia, mercado imobiliário e muito mais. E hoje aqui comigo J Batista, meu parceiro de sempre que vocês já estão acostumados a vê-lo e a ouvi-lo. Para quem não sabe, o Prop Talks está no YouTube também. É só ir lá na busca procurar Prop Talks ou vai ali no seu Spotify procura Prop Talks se você gosta de caminhar, correr ouvindo um bom podcast. Lembrando que temos o patrocínio da Fleet, a plataforma que transforma você, corretor
1: de imóveis, em uma grande máquina de vendas. Jota, seja bem-vindo, meu amigo, você também. Como é que tá? Fala, Gustavo. Beleza? Estou animado e empolgado por esse nosso, nosso papo. E, cara, a gente está tá tão assim metido que a gente tem não só um canal no YouTube, a gente tem dois canais no YouTube. Um canal com todos os, os, né, os episódios e um canal só de corte. A galera gosta de ouvir só né, aqueles trechinhos retirados da, 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 da conversa, então a gente já está com esse canal também, para quem quer ouvir alguns trechos, tem também o Instagram do Prop Talks é só acompanhar lá, a gente já tem mais de 10 podcasts gravados, a gente começou e faz um pouquinho menos de um ano, e cara, já passou muita coisa legal aqui, a gente já falou sobre muita tendência de mercado imobiliário, sobre coisas que estão acontecendo no mercado, coisas que vão acontecer, e cada vez que a gente traz alguém aqui para conversar com a gente, é uma aula que a gente tem também, né? Então a gente aprende. Eu, para mim, isso aqui, eu, eu brinco, né? O melhor trabalho do mundo esse daqui, porque não é um trabalho, né? Eu acabo é, conversa, fazendo o que eu gosto de fazer, que é conversar com as pessoas. E aprender demais ouvindo essas pessoas também que a gente traz aqui, né? E hoje Exato. não vai ser diferente. A gente vai falar sobre um assunto aqui que a mim também causa alguns... É, eu não, não conheço tão profundamente, por mais que eu conheça alguma coisa, mas não tão profundamente e acredito que a maioria dos pessoas também não conhece Só que o mais legal de tudo é que é, a gente vai falar de um assunto que nunca se associa ele à tecnologia, mas é a, os caras aqui que a gente vai falar conseguiram né, tecnologicamente transformar que esse negócio que é o um grande mercado imobiliário que existe dos imóveis retomados, dos imóveis de leilões. Então esse é o nosso assunto principal, mas aqui nessa conversa a gente vai falar sobre muita coisa bacana dentro do mercado imobiliário. Eu já vou subir para falar com a gente aqui o Igor Freire, e Seio, Fala, Igor. Bem-vindo, tudo bem?
2: Bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite. viu? Tô super feliz de estar aqui com vocês.
0: Maravilha, Maravilha você. Igor. Maravilha. Prazer em estar contigo aí, cara. E olha, é... Nos nosso, no nosso warm-up aí, na né? nossa conversa inicial de bastidores, eu já fiquei bastante empolgado com tudo que você vai trazer para essa conversa, aí, porque você deu algumas sinalizações de, de atividades que você já fez anteriormente a estar a resale que impressiona, que impressiona. e Igor, eu acho que o papo aqui vai fluir bastante tranquilo, vai ser um papo de amigo mesmo, como a gente gosta de falar, mas vamos lá. Como é que você está é tá enxergando esse novo momento do imobiliário? essa é uma pergunta que a gente faz recorrentemente aqui para os nossos convidados, que é importante abrir, porque cada um traz uma visão. Muitos são otimistas, outros nem tanto, outros... Então, mais pé no chão, mas como é que você que está hoje né, à frente de uma plataforma como a Resale está enxergando o setor imobiliário e principalmente o que vocês fazem hoje na Resale?
2: Bom, obrigado aí de novo pelo convite. Assim, eu, eu já tenho também aí um, um tempo aí de mercado e passei em algumas empresas tradicionais e, e, e imobiliárias, construtoras, e agora numa, numa própria tech aí, numa scale up que a gente chama. É, a minha visão de mercado ela continua sempre a mesma né eu acho que esse é um mercado grandioso assim, de um valor agregado muito grande né é, a gente tem que sempre tentar olhar para dentro aqui do Brasil e tentar entender nossas particularidades né apesar da gente ter um um, um, um exemplo muito legal sempre para tentar dar uma olhada que é os Estados Unidos né um mercado um pouco mais organizado mas aqui eu acho que a gente tem um potencial gigante né de de, de continuar crescendo né, trazendo cada vez mais tecnologia, é, a gente está agora eu acho que o grande a, a grande inovação que está acontecendo agora o, 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 a grande curiosidade é que a gente já não sabe mais da onde vem a concorrência, né? então assim, <risos> o que está acontecendo hoje no mercado é que é, há, sei lá 12 anos atrás, né, quando eu trabalhei numa grande imobiliária nacional, né, o nosso concorrente era ou a imobiliária do bairro nós mesmos, né? Com as nossas uhum. culturas internas, né? o jornal ali, né? Que era uma concorrência absurda lá dentro. Só que agora não, né? Agora a gente nem sabe mais quem é que está concorrendo com a gente. Você né? está conseguindo ver aí o banco querendo vender imóvel, você está querendo, você está conseguindo ver o cara que faz reforma vendendo imóvel, você está vendo a fintech querendo vender o imóvel. Você está vendo, né? tá vendo um pouco de tudo, né? O cara que faz vistoria querendo vender o imóvel, querendo alugar o imóvel. Então, a, a concorrência começou a vir de todo canto, de um jeito que você já não sabe mais onde é que está, né? E, e o lado bom disso tudo é que, pô, se todo mundo está querendo entrar nisso, é porque continua sendo um mercado fantástico, né? Que tem muito valor agregado, é, eu acho que a gente vai ter que incorporar muito produto financeiro, porque está muito ligado à grana esse negócio, uhum, né? a capacidade uhum. de pagamento, a capacidade de crédito. Eu acho que, é, eu ainda acredito muito que esse é um mercado que tem uma tendência muito grande de, de melhoria e de crescimento.
1: Fantástico. É, cara, eu gostei muito da tua visão, compartilho muito dessa também, de que a gente não tem mais né, um concorrente definido, a gente está com concorrência de vários lados, de vários... Em várias etapas da jornada, que antes eles eram complementares, acabaram virando concorrentes e ainda, e ainda assim continuam sendo parceiros em algum momento, né? O que eu acho mais, a gente estava conversando agora há pouco também, é, eu já noto aqui um outro parceiro, que é, o mercado imobiliário começou a ser mais colaborativo, ao mesmo tempo começou a ser mais concorrido, também começou a ser mais colaborativo, né? Esse cross entre plataformas também, muita coisa legal acontecendo, crédito e tudo mais, e... E, cara, antes de entrar num entrar pouco mais do que você eu eu faço também, eu quero trazer um ponto que, como você já passou por outras empresas do mercado, a gente está falando de mercado, né? ele está ficando mais concorrido, ele tá, a tecnologia está entrando com tudo. Como é que está sendo, né? É, na tua visão, que já passou por outras empresas, essa transformação, não vou falar transformação digital, porque só, seja, essas duas já estão... Já, já, já muito ditas, né? Mas Exato. como é que está sendo essa, essa transformação das empresas tradicionais para acompanharem esse movimento? Eu sei que você já passou por uma, né, por uma transformação parecida dentro de uma empresa tradicional do mercado, mas você está vendo assim essa galera conseguir acompanhar? Quem está acompanhando está fazendo o que? Está daqui a pouco se juntando com alguma startup? Como é que está vendo esse cenário também, aí, aí, Igor? Igor e
2: Zanotto também. Que é isso Anoto? Mas tu chora assim rapidinho também. Vai, não, rapidinho é... não. Aqui é para você vai falar. falar. Aqui é para você tá, falar, pô. Cara, eu acho assim, eu acho que é aquilo assim. No, no começo, é, há sete, oito anos atrás, eu acho que é, as grandes imobiliárias estavam ali sentindo um pouco dessa mudança, mas estavam num status de ah, beleza, não vai chegar na gente, né? Uhum. É, eu estava eu nesses últimos sete anos aí numa empresa de quase 70 anos né, aqui em São Paulo. Né? Então, a gente sempre achou que não podia chegar ou, ou poderia, mas assim, uma hora vão se juntar com a gente ou vai acabar sumindo e tal. E aí, de lá para cá, né, vieram os unicórnios todos e vieram também os grandes embates de mercado aí com a gente né? e as brigas pelas melhores jornadas todas. Né? E a gente viu uhum. que a gente não tinha as melhores jornadas, né? Isso tudo foi um processo de aprendizado muito doloroso, acho, para todas as grandes imobiliárias, né? as tradicionais ou não, as pequenas. Né? Então, esse processo vem acontecendo nesses últimos anos, eu acho que os últimos dois, três anos deu intensificada, né? porque tem muito dinheiro no mercado, né? a uhum. quantidade de investimento nas, nas, nas PropTechs cresceu bastante. E aí as grandes imobiliárias começaram a ficar realmente mais preocupadas, né? Esse processo dentro da imobiliária, eu acho que tem um grande pilar aí, que não é só se juntar uma startup ou trazer um sistema. Eu acho que o grande desafio delas, e realmente é o um desafio a ser vencido, é a cultura, né? Uhum, é, é muito difícil né assim você a cultura ela acaba sendo é, é, acaba comendo qualquer estratégia que você cria lá dentro em qualquer momento né então existe um, uma necessidade de uma revolução cultural para entender esse momento muito grande né ainda mais imobiliárias tradicionais que tem gente de muito tempo lá dentro e que teve um pouco mais de limite para abrir a cabeça nesses anos todos né não olhou muito para fora não olhou muito para o para concorrência estava mais olhando para o seu processo. Então, quando a gente tenta implantar uhum. qualquer coisa, tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho que vem aí o grande desafio delas. Né? Eu já vi, uhum. e passei, vivi na pele muita tentativa e, 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 pouca, e pouca, pouca felicidade ou sucesso nessas tentativas, porque a cultura estava realmente bloqueando isso. Né? Então, como que vai ser feito isso, as estratégias internas? Né? Eu acho que o RH assumir um papel muito importante aqui, que nas próprias imobiliárias nunca teve, né? É, o papel do RH nas imobiliárias sempre teve restrito ali a um processo seletivo, ir atrás de autônomo, né? e algumas questões muito pequenas de endomarketing, e eu acho que agora o RH vem com, com uma necessidade de revolução e evolução muito grande para uhum. culturar as pessoas e, e fazer esse processo de transição digital lá dentro, senão não vai rolar.
0: E aí, Perfeito. Igor, é, entendendo bem o que você disse, e cara, eu não tiro nenhuma vírgula do que você falou, que eu já senti isso lá atrás também, porque eu trabalhei numa grande construtora de São Paulo, que ah, quando você perguntava para o mercado, o que, que, que nós fazemos? O mercado consumidor dizia assim, vocês são uma empresa de marketing e inovação, não era uma empresa que vendia apartamentos, né? E isso ficou claro porque dentro da companhia houve essa mudança de cultura. Né? Todo mundo, todos os departamentos da companhia acompanharam o exemplo que vem de cima para baixo. E aí tem que deixar claro que o, que o exemplo, né, para você mudar uma empresa, o exemplo tem que vir de cima para baixo. E, porque a parte de cima deve comprar a ideia da mudança primeiro do que a parte que vai ser objeto da mudança. Né? Então, eu me lembro muito bem que nessa minha passagem pela Tecnisa, nós éramos entendidos como uma empresa de marketing e inovação. E o apartamento era um subproduto do marketing e da inovação né, implementado durante 10 anos na companhia. E essa coisa das imobiliárias é, me incomoda um pouco, para não dizer muito, me incomoda um pouco porque eles são muito reticentes. Uma imobiliária tradicional é muito reticente para olhar e falar assim, para quê? Para pô, que pôr CRM? Para que fazer atendimento eletrônico? Para que tem Enfim, para que? Sempre existe o um para que. Quando na verdade o para que dele já está sendo entendido pelo consumidor: é o seguinte, se você não tem, eu vou para quem tenha. Porque a gente vive hoje num, num processo de muito mais rapidez e muito mais dinamismo no, no mercado. Né? E você coloca muito bem: o RH tem um trabalho bastante duro. Viu, Igor? Eu acredito que o Aracá tem um trabalho bastante duro. Porque toda boa empresa que se preza tem que ter uma visão de pessoas. E ter uma visão de pessoas mostra que a gente precisa ter uma visão de mudança. E ter uma visão de mudança é sair do que eu faço e imaginar qual é o próximo passo. Não sei se eu estou caminhando para o lugar certo na minha colocação aqui, mas eu acho que a gente tem uma barreira muito forte quando a gente olha para processos e digitalização. não? É?
1: Perfeito, perfeito, Gustavo. Né? E, e eu acho que essa questão de pessoas, o Igor trouxe muito bem isso, porque a gente, a gente às vezes não olha para isso, né? a gente olha para o pro processo de para a jornada ali em termos de produto, né? Ah, tem que, se, tem que se reinventar, tem que inovar, como? Ah, vamos usar um sistema, vamos se plugar alguém. Mas a, as pessoas que vão estar envolvidas, eu acho que é o ponto, o Igor trouxe muito bem. E a gente tem. Né, no nosso mercado essa essa questão mais tradicional né do corretor de imóveis por exemplo né que é um cara que o cara da ponta ali da venda é um cara que também né, precisa fazer esse, esse acompanhamento a gente aqui na Fleet né, quer ser esse, esse porta voz de ajudar esse cara né a a, a entender a tecnologia a se plugar as tecnologias a conectá lo a isso uh, mas dentro desse desse, desse momento de mercado das pessoas envolvidas no mercado e já entrando no, no momento que você está agora Igor, trabalhando numa empresa de tecnologia do mercado imobiliário é né, que olha para o setor é, é, entendendo o consumidor o produto produtos do mais dentro de um, de, um, de, um, de um negócio como é que, que a você a, como a, a, uma scale-up uma startup a própria tech do mercado agora faz esse plug com o mercado tradicional é, né com as pessoas mais tradicionais do mercado aí essa a esse plug ou não vamos contratar só gente nova do mercado vamos trazer para perto só gente mais nova como é que vocês imaginam isso? Né? Como é que é a visão de um cara de startup né? olhando para o mercado tradicional?
2: Cara, assim, na visão de pessoas, a gente não tem muito esse, essa, essa escolha, não. Né? Assim, se hum. o cara for bom e estiver um pouco dentro dos critérios ali de, de, do perfil que a gente está buscando, a gente contrata. né? Independente dele ter muito tempo no mercado imobiliário ou não, ele tem que hum. estar mais ou menos dentro do perfil. É... Porque ele vai acabar naturalmente entrando um pouco aqui no esquema ou não, né? Então, assim, se uma você cultura. define o perfil ali do cara, é um perfil bom, um cara com uma cabeça aberta, né? Um cara que está se atualizando e, e ele tem as características e o background que a gente precisa da experiência, da cadência e tudo mais, a gente traz, né? Eu sou o grande exemplo disso, né? Porque... A gente tem hoje uma empresa que com quase 100 pessoas né? e, e, e que veio crescendo aí, né? No, acho que pelo menos umas 50, 60 pessoas a gente contratou no último ano. Bom, eu fui uma das que entrou bem no começo, antes dessas 50 que a gente contratou, mas eu sou um cara com um viés total de mercado tradicional. Né? Eu passei em construtora, passei em imobiliária, então assim, eu participei de fusões e aquisições de grandes companhias. É, mas todas focadas em mercado imobiliário, toquei a área de crédito imobiliário em 10 estados, né? então conheço quase Entendi. todos os estados, então, mas é, a, essa cadência, essa experiência, tem que vir atrelada a um perfil de uma pessoa open mind, né? um cara de cabeça aberta, um cara que está se instruindo, né? que faz Exato. uma graduação, que vai fazer um curso fora, que está antenado, né? que está uhum. se conectando com as startups, que conhece as plataformas, sabe como acelerar esse processo, porque é o que o Zanotto falou, se a gente ficar ali enraizado somente falando da nossa experiência, se a gente não fizer esse, essa mudança que é importante né, de nós mesmos, a gente não consegue uhum. evoluir. Então, nessa questão de pessoas, a gente, a gente é super aberto para as pessoas que têm as características que a gente precisa e o background importante aí de, de experiência. Na questão do relacionamento com as empresas tradicionais, hoje... A Resale é uma empresa que está aberta para conectar com qualquer tipo de parceiro, principalmente imobiliárias e, e, e corretores autônomos. Né? A gente deve estar tá chegando perto de mil, mil empresas que estão conectadas conosco. Né? A gente rampou essa área de canais nossa nos últimos 10 é, meses. Né? Então, a gente tinha mais ou menos umas 30, 40 no começo do ano passado. A gente está chegando perto de mil, então a gente catapultou essa mas a gente deu uma oportunidade para o corretor imobiliário vender um imóvel que ele não tinha, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem tentado aí agregar tecnologia, trazer facilidade, né? A gente tem uma plataforma que ele se conecta, ele sobe a proposta, é, toda esteira digital. Então, essa conexão com a gente também vai melhorando a cabeça da pessoa, né? E não só o corretor, né? Eu acho que os próprios bancos, né? Que é o nosso grande uhum. B2B, né? A gente, como uma companhia B2B2C, a gente também tem tentado ajudar os bancos a abrir um pouco essa cabeça deles em relação à digitalização do segmento imobiliário lá dentro. Né? Você pega o Banco do Brasil, que é nosso grande cliente, existe uma troca absurda aqui né? de informações. Né? Eu tenho uma área de BI que a gente pega dos últimos três anos, tudo que a gente vendeu deles, aonde se concentra as vendas, né? que ticket médio, quem comprou, o estado do imóvel, do que está para venda... Né, onde está vendido, em quantas cidades, né, o ticket médio, a velocidade de venda. Então, a gente entrega né, esse tipo de informação para eles que, por exemplo, eles não têm hoje, né, uhum. é, de, de maneira fácil. Né? Então, essa troca também faz com que eles né, acrescentem muito no, no trabalho do dia a dia e facilite, no final para toda a cadeia, né? para o corretor, Caramba. para a imobiliária, para a gente, para o cliente, porque a gente leva informação de maneira, né, de uma maneira melhor, mais, 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 né, menos convencional, de forma mais digital, né? e tentando implantar mais tecnologia, trazendo o processo. Então, hoje o processo nosso todo, a esteira é toda digital, assinatura de proposta, assinatura de contrato, pagamento. Então, essa interação com esses ambientes que ainda tem um pouco mais de dificuldade nesse processo de evolução digital, ela está acontecendo de maneira muito satisfatória para a gente aqui hoje. Né? Então, uhum. essa troca está sendo muito boa. Três Eu colocações
0: queria... em uma só. Três colocações em uma só. O seu, o seu grande cliente, vamos dizer assim, o Banco do Brasil, de muito tempo, banco sempre foi crédito. Né? Foi crédito imobiliário. Eles não olhavam para imóvel. De um tempo para cá, você começa a perceber que os bancos têm um passivo imobiliário. Eles começam a ter os imóveis retomados, e aí levam leilões bale e tudo mais. isso né? é uma primeira colocação. O banco saiu daquela visão de simplesmente dar crédito para interferir na negociação de alguma forma, para estar presente na, na transação de alguma forma. Segunda colocação, Igor, é, criar uma esteira digital não é fácil. Porque a gente pode falar, não, porque aqui, olha, eu vou fazer isso, 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 vou colocar essa ferramenta, essa, 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 ok. Quando vai isso para mercado, difícil ser entendido. E terceira colocação, sem querer aumentar demais a dificuldade na, na, na conversa, mas quem se beneficia mais disso? Nessa esteira, dessa digitalização, dessa retomada de uma visão que antes era somente de crédito para ter uma uma visão mais de inteligência de mercado, que é o que você fala aí, perfeitamente possível fazer com, não só para banco, mas para qualquer modalidade de empresa que esteja atrelada no, no imobiliário. Então, como que é essa visão dos bancos, que antes só davam crédito, hoje eles passam a estar presentes na transação, como que é essa coisa da digitalização, né? qual é a dificuldade para digitalizar o setor e quem se beneficia
2: mais disso? É sempre o cliente, né? Eu acho que o cliente está sendo o grande, é, o grande beneficiário disso tudo aí, porque o beneficiado, né? Porque é, tudo que a gente está fazendo, e até próprias iniciativas dos bancos e de todo mundo é para facilitar o processo para ele, né? É, e eu acho que aí é que, que, que vem o ganha-ganha disso tudo, né? Porque uhum. também a empresa começa a crescer porque você tem mais clientes, você começa a dar mais acesso, né? Você começa a dar. É, vantagens que ele não tinha antes então esse processo todo acontece na cadeia muito bem feito. agora, é, essa relação de criação de esteira é, aprendizado de todo mundo é uma relação realmente sempre é, muito difícil é, tem que ter um canal de parceria muito bem feito né? a gente tem hoje um canal de parceria com o Banco do Brasil super é, bem azeitado né? as relações são muito boas, as discussões são muito boas é como você falou, criar uma esteira é muito difícil. né? Hoje a gente tem uma esteira, é, só para vocês terem uma ideia, a gente já vendeu pelo menos um imóvel em todos os estados né, do país e em quase, Exato. em mais de 600 cidades do país, a gente já vendeu pelo menos um imóvel né? nesses últimos um ano um e meio. Imóvel. Então, a nossa capilaridade hoje é provavelmente a maior do Brasil, de qualquer outro imobiliário, ou qualquer outra PropTech que você imaginar. né? É, e, e dentro disso tem um tem um viés de dificuldade absurdo, né? Primeiro pelo tamanho do Brasil, né? Você consegue vender imóvel em cidade de mil, mil habitantes, 1.500 habitantes, né? E ao mesmo tempo, a grande dificuldade é o processo mesmo de tecnologia nessas pontas, né? Você não sabe como levantar um IPTU, não sabe como levantar uhum. um condomínio, não sabe como pagar um TBI. Então, assim, está sendo um aprendizado para a gente absurdo, mas está aqui na nossa jornada como PropTech realmente disruptar isso e tentar fazer essas coisas melhorar, e que seja com parceiros regionais, né, que sejam com, com, com pessoas que estejam lá se responsabilizando por isso, ou um advogado, um corretor, alguém, algum representante que nos ajude a criar essa cadeia para que a gente melhore a nossa esteira. Né? Agora, quem ganha com isso é sempre o cliente. Né? Eu acho que quem está ganhando também agora... É todo todo o mercado imobiliário, né? Porque essas iniciativas vão quebrando essas amarras que a gente falou no começo, né? Vão quebrando uhum. essas, esses mindset's uhum. é, é, do passado que ah eu não preciso me mexer, né? Imagina um banco que tem 100 anos, né? Um banco centenário que deve ter mais de 100 mil funcionários, né? E você viu agora aí um dos maiores resultados da história do banco, né? Agora no fechamento do do, do último ano. E os caras estão aqui super envolvidos para fazer melhorar essa esteira, como é que vende mais, como é que entrega mais, como é que a gente bota tecnologia nisso, né? O que é que a gente pode ajudar nesse processo? Então, assim, reuniões assim diretas com todo mundo aqui, com todos os departamentos. Então, isso me deixa muito feliz, viu, Zanotto? Acho que, pô, isso daí é muito legal para a gente que está aqui nesse mercado há muito tempo, que a gente está uhum. suplicando por, essa, por esse mindset de mudança, uhum. né?
1: É, e isso acaba acarretando numa, uma maturidade do mercado muito legal. Quando, quando a gente fala de dados, né, uh, essa, essa, esse cruzamento dos dados né, do que o banco passa, do que a, a, a Resale acaba captando, devolvendo, isso, tra, isso traz para a gente uma... Isso é, é legal porque é aquela coisa intangível, você né, não consegue visualizar isso, mas o, o que isso traz, de esse arcabouço traz de maturidade para o mercado, para as próximas decisões do mercado, para a evolução do profissional que está lá na ponta, né, da, da galera como um todo... Cara, ah, isso, é, isso é fenomenal. É, é o que a gente vem experimentando há um tempo, né? Quando o Quintana começou lá esse movimento de, né, de, de digitalizar a locação, e aí começou a aprender a, a usar esses dados. Veio a Loft, veio, vieram os outros startups, veio o Seio, tá, tá vindo outros, outros players aí se plugando, ou numa etapa da jornada, ou tentando construir também seu ecossistema. Isso faz com que. Eu acho que é um movimento natural, né? nem você é. falou, Igor, é, o corretor imobiliário, eles estão entrando porque né, antes ele batia na porta da consultora e dizia, ó, quero vender teu imóvel. Esse era, o, era, esse era a maneira de tu entrar no mercado. Agora eu já me conecto na Resale, eu me conecto no, no Quinto Andário, eu me conecto na, né, o corretor se conecta na Fleet para ter acesso a isso. Então, isso, isso eu acho que é essa maturidade que a gente consegue trazer para o mercado é o que vai fazer, é o que está fazendo e é que vai fazer ele evoluir, né? E, e quando a gente fala de banco também, né, só para te passar a palavra também, é, a gente imagina um negócio muito pesado, né, uma coisa muito... Cara, o um banco, né, nossa, quantos imóveis o banco, o banco não deve ter? Ah, sei lá, o banco tem imóvel em tudo que é lugar, porque o, o financiamento do banco ele é sem fronteira. Né? Qualquer pessoa vai lá e consegue financiar né, com, 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 com o banco, né, banco do Brasil, com a Caixa, com, outro, com qualquer outro banco. Então, construir esse arcabouço em que o teu fornecedor de imóvel, que é, né, que é o banco ele está em todo lugar, né? ele está em qualquer qualquer canto possível porque ele não tem uma, uma fronteira de, de, né, de, de aplicação do, do crédito imobiliário ao mesmo tempo, e que tu tem que distribuir isso né, para o comprador é, construir, eu acho que essa essa capilaridade né, eu sempre falo sobre isso, o mercado brasileiro o Brasil tem 10, 15 Brasil 27 Brasil pelo menos dentro do Brasil né? é uma coisa um lugar diferente do outro eu acho que aí entra o ponto da... O que eu acredito ainda é que o profissional lá da ponta, o cara tradicional, ele é fundamental ainda. Porque ele é o cara que conhece a região. Né? Ele é o cara que conhece o lugar que ele está. Se ele souber aproveitar e se conectar com, com uma empresa como o seu eu acho que aí, sim, a gente tem essa ponta toda, esse elo fechado dentro do mercado. Né?
2: É, eu ia adicionar só mais uma coisa. assim é, Para registrar mesmo para vocês o, o que a gente está vivendo aqui... assim quem for, como o Zanotto falou, assim que pô, o cara acha que que essas mudanças não estão acontecendo, sei lá, tem um outro mindset, é, precisa acordar para ontem, assim, a coisa assim está muito mais evoluída do que do que eles acreditam que esteja, mas muito mais, né? Exato. Só para você ter uma ideia, assim, a gente, é, falei aí vendeu em mais de 500 cidades e, e 100% das vendas são digitais, tá? Nossa, então, quem está achando que o cliente lá na ponta, numa cidade de 5 mil habitantes, não tem capacidade de entrar no computador, né? e o nosso processo é realmente digital, Zanotto, a gente assim, o cara sobe a documentação dele na nossa plataforma, Porra. o cara sobe tudo, tá? todos os comprovantes, todos os documentos dele na nossa plataforma, a gente depois dá um ok para ele, ele assina uma proposta digital com um token digital que chega no e-mail dele. Então, assim, cara assim O Brasil realmente está mudando completamente. A gente realmente está uhum. assustado com isso. né E, ao mesmo tempo, ah, no é. lado de canais, de corretores, a gente tem certeza que eles são extremamente importantes nesse processo. né Não dá para fazer isso sozinho, uhum. mas dá para a gente fazer em conjunto. né uhum. Porque aqui eu acho que todo mundo se ajuda de alguma forma. né Também não pode ser só o corretor, também não pode ser só a empresa. Uhum. Eu acho que tem aqui uma união que todo mundo precisa fazer uhum. e a gente precisa ter essa cabeça aberta mas eles mesmos estão super mais, cada vez mais tecnológicos, né? Pensando no digital, então, eles pegam a documentação, eles escaneiam, eles sobem, eles participam do processo, eles se cadastram, eles participam uhum. do treinamento com a gente, então, assim, a gente tem muito pouco erro nessa cadeia toda do corretor, então, isso também tem chamado muita atenção da gente, estão super parceiros Bacana. na empresa... Então esse canal digital nosso com ele está fazendo também a gente surpreender. Então assim essa mudança está muito mais rápida nacionalmente do que a gente está pensando, tá? Uhum. Não, está, não está aqui Rio, né? Rio São Paulo, onde os grandes unicórnios estão. Muito pelo contrário.
0: Né? Então é possível dizer,
2: então uhum. é possível dizer
0: Igor que bom a barreira de adoção da tecnologia ela vem caindo. É, a barreira de adoção Sim. da digitalização vem caindo. Então, quando você diz, poxa, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, você está olhando para o interior dos estados, né? você está olhando bem ali, fora das capitais, das regiões metropolitanas, e é uma das Sim. coisas que todo mundo comentava, Igor, o seguinte, cara, ah, vocês que defendem a digitalização do setor, vocês estão completamente errados, vocês estão olhando só para São Paulo, Rio, Minas, Brasília, Goiânia, só cidade grande, mas vocês não estão olhando para o interior do estado da Paraíba, por exemplo mas aí a, a, a tese ela cai quando você traz esses bons exemplos de que demora, mas quando chega a imobiliária, o corretor e o cliente, eles preferem passar por essa esteira digital, não, não em detrimento ao processo tradicional, mas como já perceberam que o processo tradicional ele é lento, ele é burocrático, aí eles optam por, esse, por essa esteira digital e quando vê a facilidade e vê o resultado, isso só tende a melhorar cada
1: vez mais o setor. E o é aquele caminho sem volta, tempo. né? Quando tu é experimenta mesmo. uma boa experiência, tu, tu acaba não, né? não, não querendo é. voltar mais para ter uma, uma experiência que não é tão boa ou não é tão fluida. né? E, cara, esse relato que o Igor trouxe é fantástico, né? De o quanto a gente vê as pessoas em vários lugares é, usando a tecnologia, sendo que a, a visão, às vezes, de estudo, até mesmo de evolução do mercado, ela está baseada sempre, né? quase que 100%, na, na, nos grandes centros, né? Ah, e, e aí sim. parece que tá tão distante quando a gente pega o resto, mas na verdade não, né? E, cara, pô, fenomenal. Deve, deve ter vários cases aí dentro, né, da retail da, da, da desse que ilustram sim. isso, né?
2: É, o aprendizado aqui é muito pesado, né? Porque uhum. você trata de Brasil, é um negócio muito louco, assim, né? Então, e a gente tem um benefício de ter uma carteira. É, do banco, né, que está só com a gente, né, e a gente consegue levar isso para ponta. Então a gente consegue se relacionar com todo o ecossistema, né, tanto com o cliente direto, tanto com o banco que está vendendo, entendendo a percepção de venda dele em relação ao preço, quanto os corretores imobiliárias, quanto o próprio cliente final, né, e a gente também tem um canal aqui dentro com os leiloeiros, né, que a gente ah. faz leilão ainda, né. Então existe um um percentual do nosso estoque que a gente coloca na mão dos grandes leiloeiras. A gente tem hoje 40 cadastrados aqui, tem mais uma lista de espera que a gente está num processo de, 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 de onboard né, desse pessoal, uhum. onde a gente também passa um pedaço desses imóveis todos para ser feito para serem feitos leilões. O que eu acho que tem um o grande, o grande a grande charada, aí, Zanotto, desse processo de, de, de diminuição da barreira de digitalização nacional. Eu acho que o grande, o grande X desse negócio não é só o mercado imobiliário, né? Então... É o próprio celular, né, cara? Assim, uhum. O celular mudou a vida de todo mundo. Você pega o Nubank ontem, é, falou que o resultado dele lá, apesar de terem algumas dificuldades no resultado financeiro, os caras estão com 50 milhões de contas abertas.
0: Exato, então,
2: é muita né? coisa. Então, assim, esse é um processo que quando você principalmente fala e... e, 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 e e coloca a grana envolvida, né? Questões financeiras. A digitalização vai acontecendo muito forte, né? Você vê os bancos praticamente todos com aplicativo cada vez mais fortes, né? Diminuindo uhum. as agências, indo para o online direto. Então tudo que está acontecendo. O próprio iFood, o uhum. né? as passagens aéreas que você faz check-in. Isso tudo está fazendo a modelagem do mercado mudar, uhum. né? O mindset, a cabeça, o hábito, o consumo. Né? então está é, é, muito tá muito vivo isso para a gente né porque não nós que estamos nesse segmento construtoras imobiliárias propriedades todo mundo precisa entender as jornadas né eu vou essa semana mês que vem você sabe que eu vou estar lá participando do um evento lá em Curitiba para falar um pouco disso né e eu vou focar muito nesse processo de digitalização dos processos internos das empresas imobiliárias porque as pessoas acham que não precisa mais ter uma área de BI para entender, entender os dados, Sim. ou não precisa acompanhar as jornadas de comunicação, não precisa ter um SDR, um MQL, não precisa olhar um pós-venda. né? Não vamos, tá, Deixa assim que tá bom, não está. Não não tá. Né? O mercado vai suplicar naturalmente, porque pô, você está sendo customizado praticamente tudo pelo celular. Você quer uma comida, uhum. você pede, você quer um carro, você pede, você quer olhar suas ações, você investe aqui agora na sua ação, você quer comprar um dólar, você compra agora. Você quer fazer uma remessa? Você remete agora, assim não uhum. tem mais por que você não entrar agora e não comprar um imóvel, e não saber o status do imóvel, não saber o status do seu pós-venda, não saber como é que está a jornada, né? Não faz sentido mais, né? Não querer ser bem atendido, pô. Você vai lá, no... quase todos os, os aplicativos você faz um review, né? Você ah, fala uhum. se gostou, se não gostou, você faz uma pesquisa em NPS, por que que as empresas não estão fazendo isso no segmento imobiliário, né? Uhum. Então isso precisa mudar muito rápido, porque o cliente vai necessariamente suplicar por isso, vai querer isso, e se a gente não perceber isso rapidamente, né, e quem não percebeu ainda precisa perceber, é, pode ser que seja muito tarde, né? Uhum. Não sei se vai conseguir depois fazer essa mudança.
1: Ah,
2: é verdade, né? É, é,
1: acho que esse, esse é um aviso né, muito legal da gente, da gente frisar para a galera, porque realmente... o o mercado ainda, quando eu falo de maturidade do mercado, é mais olhando também para esse ponto, assim, o mercado como um todo observar esse tipo de, de, né, de iniciativa e absorver isso, né? Pô, por que que eu não, né, eu não começo a executar isso, né? E não só falando das lugares tradicionais, às vezes tem muita empresa também, é, de toda a cadeia, né, até tech também, que, pode, que a gente pode fazer um pouco mais, assim, olhando para isso, para evoluir o mercado como um todo. É falou um pouco ali também de, dos leiloeiros, eu quero puxar esse, esse, esse assunto. Como é que funciona hoje para quem está nos ouvindo, Igor, que quer? Porque eu olhei, eu, eu como falei, eu acompanho a VCO há algum tempo já, e eu, eu entrei já no site algumas vezes, até entrei hoje, que a gente conectar também, vi que tem algumas oportunidades muito legais ali de imóveis, porque a galera olha, por 30% de desconto, 35% de desconto, é, imóveis que são inacessíveis, né, para quando tu vai fazer uma pesquisa, às vezes, né, normal. Como é que funciona? É, na Eresale, eu tenho aquele preço ali. É, o banco ele retoma o imóvel, ele passa direto para o Eresale, aí depois Boa. vai para o leilão, é um processo antes. Só para a galera entender, porque leilão é um assunto que eu tenho visto, por exemplo, que está bombando na, nas redes sociais, porque tem muita gente se posicionando, né, Muito influência começando a falar sobre leilão, sobre investimento imobiliário de leilão. Só que ainda parece uma coisa tão distante do comprador, o comprador parece que tem que fazer um curso lá do, do, né, do influencer, que, que bom, porque daí ensina realmente, né? Porque o, o conteúdo realmente é denso, né? E aí ele tem que comprar um curso para depois começar a fazer, mas assim, eu, cara, eu quero comprar um imóvel o mais barato possível. Como é que eu faço? Eu entro lá no liceio, qual
2: é o, o momento que está esse negócio? Né, qual qual é o estágio da jornada que está esse imóvel? Esses influencers têm marcado, têm marcado, não, tem tem postado a gente lá, mas não tem marcado a gente. Vou depois você é, fala com boa. eles. <risos> é. Bom, já já está é. feito o recado, já eu vou botar é, os arrobas já. É. É. Mas brincadeiras boa. à parte, assim, a, 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 nosso, nosso posicionamento hoje é é, é é mais como plataforma, né? É, a ideia nunca é querer fazer esse processo sozinho. a gente sabe que não dá para fazer. Então, no ano passado, quando eu vim para cá, a gente começou a a criar mais canais, né? Então a gente hoje tem o um próprio site que o cliente tem alguns imóveis lá que ele pode comprar direto, né? Uhum. É com a gente. É, tem alguns imóveis que estão em leilão e aí essa plataforma conecta com leiloeiros, né? Nós temos um, ah. um contrato com os leiloeiros, onde a gente faz a distribuição de imóveis para eles, para eles rodarem o leilão no site deles, né? Então, Legal. mas o nosso site linka com o site deles, né? Então a gente meio que concentra tudo que está acontecendo dos bancos que nós temos contratos, do que vai para leilão, está concentrado lá dentro da resale, né? então eles rodam os leilões deles lá e seguem a jornada deles. É, e nós temos também os próprios é, corretores imobiliárias, que hoje tudo que está à venda dentro do site da reseio, o que não é de leilão, né? porque aí o leilão tem que passar por um leilão mesmo, né? tem todo o rito de leilão, né? de edital uhum. e tudo mais, eles podem vender a qualquer momento, é só entrar numa plataforma que nós temos lá, que é um, uma plataforma interna, que eles se conectam com a gente e sobem a proposta dos clientes deles. É, nós temos diversos tipos de imóvel, né? Assim, tem, tem, tem um, um determinado tipo de imóvel que são os retomados né, de financiamento uhum. imobiliário, que eles seguem um rito de lei, de uma obrigatoriedade de passar pelos dois leilões né, obrigatórios. Uhum. Né? O primeiro leilão é por, pelo valor avaliado e o segundo leilão pelo valor da dívida. Então, esse a gente nunca vai conseguir fugir né, de passar por um leilão. É lei. Uhum. Então, a gente, todos esses imóveis que são tombados do banco ou dos bancos que trabalham com a gente e que são advindos de retomada de financiamento imobiliário, eles necessariamente precisam passar por dois leilões. Então, a gente Entendi. tem todo dia chegada de imóvel novo aqui, e o inventário nosso é vivo, tá? Então eu estou conversando tá. com vocês aqui. Provavelmente algum banco, alguma financeira está mandando um estoque para a gente aqui agora. É, e aí a gente analisa, nesse caso, o imóvel já passou por algum leilão, é retomado? Não, vai precisar passar pelo primeiro e segundo leilão. E aí a gente transfere isso para os leiloeiros, existe um uhum. bot nosso que faz toda essa, essa distribuição, baseado em alguns itens internos, então como tem imóvel no Brasil inteiro, isso é uma loucura, né? então esse bot faz a distribuição, manda para eles e eles fazem os leilões. Né? Obrigatoriamente por ler, esses leilões precisam ser registrados na matrícula, né? escriturados, dizendo que foram dois leilões, dois leilões negativos. Né? E a partir daí, é, ou a gente faz um terceiro, ou a gente pode colocar para venda direta. né? Se direta. já passou ali, já foi cumprido o rito da lei. Uhum. Então, dentro do site da Reseio, você tem um pouco disso tudo: né? você tem os que estão passando em primeiro, que estão passando em segundo, ou que estão provavelmente em terceiro, não foram para venda ou a gente pode até pegar uns desses que podem ir para terceiro leilão e a gente pode botar para venda, ou um corretor liga para a gente e fala cara, acompanhei aqui um leilão de um imóvel, já sei que ele per... não passou nos dois, ninguém, ninguém arrematou, eu queria fazer, estou com um cliente que quer fazer uma proposta. Né? Uhum. Então, hoje a gente tem todo tipo de imóvel aqui dentro. O Legal. mais interessante, que eu gosto de falar muito, que é o mais curioso do que a gente vende, a grande maioria dos imóveis que a gente vende, pelo menos 70% dos imóveis nacionais estão ocupados... Tem gente dentro. Tá? Caramba. E até por isso, existe um deságio mais forte, né? mais agressivo para esse tipo de imóvel, porque o, todo mundo sabe que, a partir dali, é, a pessoa vai ter que fazer todo o processo de retirada de quem está lá dentro uhum. né? Uma coisa muito legal que sempre o pessoal me pergunta da imprensa, fala, poxa, você acha que não é ruim o fato de vocês estarem fazendo um processo que vai ter que tirar uma família lá de dentro? né? chato isso e tá? tal? E assim, a gente sempre costuma dizer que é, a gente vai precisar fazer isso, né, de alguma forma. Né? Essa uhum. família, de alguma forma, pegou um crédito com o banco e ficou inadimplente. né? Ah. Então a lei manda que é, alguém precisa fazer esse processo rodar, né? E, uhum. e, e o fato da gente estar tá fazendo isso também está fazendo a economia circular, porque se os bancos, as financeiras, os fundos não têm essa forma de revender esses produtos e tentar, aí, ao mesmo tempo, trazer um dinheiro de volta para eles, eles vão parar de financiar também. Uhum. A economia para de circular. Né? Esse ciclo para de funcionar. Então, a gente também tem aqui um papel importante nesse processo porque, com certeza, foram feitas várias tentativas de negociação, né? de... de... De, de, de repor esse valor que foi, foi emprestado. Então, a gente está aqui participando de uma esteira necessária para a economia circular. Uhum. Senão, vai ficar cada vez mais difícil, né? Mas eu acho eu que sei. é isso. A gente hoje tem todo tipo de imóvel que você imaginar, né? desde agências de banco para apartamento, casa, lote. Cara, é uma loucura aqui dentro. Todo dia chega um tipo de imóvel, então, também está sendo aprendizado para a gente, absurdo. Fazenda, né? Como é que vem de fazenda, oh sim uhum. as pessoas sempre falam você vai lá vai vender por metro quadrado não vai então assim, dependendo da região da fazenda você fala da colheita você fala da saca você fala da... então sim tem vários tipos a gente se conecta com algumas startups do mercado né para também fazer todo esse tipo de análise né ele já tem análise por satélite então a gente entrega isso também para os bancos que tem que tem fazenda sendo vendida para gente hoje o BB Agro é de responsabilidade nossa, né? Tem um site lá, BB Agro, tudo que está sendo vendido lá, a esteira, uhum. plataforma por trás é nossa, e a gente sempre tenta trazer tecnologia para isso, né? É, trazendo imagem de satélite, se o cliente quiser, pegando todo o histórico dos últimos anos de produção e de saca da fazenda. Então, tem muita coisa legal que a gente está fazendo aqui. Muito bacana.
1: Muito bacana. Cara, né? Muito legal.
2: E, Zanotto, pensa é o seguinte,
1: né? quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente imagina novos imóveis, né? a gente imagina os lançamentos imobiliários, a gente imagina né, a, a, uma startup que está construindo, que está administrando um imóvel novo. Né? E aí a gente encaixa a tecnologia ali, né, no processo do zero. Né? Quando a gente olha para os imóveis que já existem no mercado, é, a gente às vezes até não, não associa eles a uma tecnologia, né? Associa uma tá vamos vamos, vamos tentar fazer um negócio ali. Agora a gente tá, tá, tá colocando empregando a tecnologia para reativar esses imóveis que já estão né em uso, já estão circulando no mercado, recirculá-los no mercado, né? Eu acho que isso é o ponto que a gente começa a, a evoluir o mercado como um todo, né? Não só olhando para o novo imóvel, mas olhando para o imóvel que já está, né? Que infelizmente teve um caso né de, de, de não pagamento, mas que a gente consegue trazer ele de volta para o mercado e, às vezes, até é, por um investidor que comprou ali vai, vai né, fazer um retrofit, talvez, esse imóvel, fazer um negócio, né, alguma coisa mais, né, pensando até em expandir isso daí. É, o público que mais investe nesse tipo de negócio, é, Igor, tem alguma... ah, é mais investidor, é mais o cara de ocasião que está procurando um imóvel? Quando a gente fala, então, a gente fala muito de investidor, né, muito de investidor. Mas o cara que entra no site da, da USA ou, ou entra por algum canal parceiro ele que está nos ouvindo aqui, que é um investidor ou que é um comprador final, tem, tem, tem mais ou menos um perfil assim traçado ou é, ou é, ou é qualquer
2: pessoa buscando uma oportunidade mesmo? O Jota, ano passado, é, a gente tinha mais investidor, né? A gente continua tendo um pouco mais, porque a maioria dos imóveis que a gente vende é ocupado e aí o cara tem que ter um, um, um apetite a mais para risco. Não. né? Então, aí você tem advogado negócio super legal são as próprias imobiliárias, né, eles, eles também compram imóvel com a gente, corretor, eles não só vendem para os investidores deles, isso é um negócio que está uma tendência super legal aqui dentro, Nossa,
1: né? então eles estão vendo bom. uma
2: oportunidade de comprar um imóvel e, falar, e revender com ágio, né, e não levar esse imóvel como oportunidade, mas eu vi uma oportunidade para ele, né. Muito Mas bom. a gente nós começamos a traçar um pouco o caminho do ano passado para uma estratégia de trazer o cliente final, né? As famílias também que querem morar, né? Porque ao mesmo tempo está saindo às vezes uma pessoa, uma família do apartamento tem outra querendo morar, né? Uhum. Tem outra querendo construir essa vida. Então é, nossa estratégia de growth aqui está sendo super bem definida, bem feita. Hoje 50% das pessoas que estão no nosso site eles querem imóvel para morar. E quase que 50% que é para investir. Então, nós já estamos sentindo um pouco dessa mudança aqui interna. Né? Tanto que nós estamos trabalhando para trazer mais imóveis vazios, né? que estão aí parados Sim. nos bancos. A gente está se conectando com novos bancos. Né? A gente espera fazer parcerias maiores aí com os outros bancos e financeiras. E eu acho que o grande, a grande sacada nossa aqui nesse processo é que nós participamos da jornada inteira do cliente. né? Então, o cliente, quando entra no site da Resale, ou ele compra com algum corretor, é, esse processo inteiro, a jornada inteira, é feita pela gente, até a escritura uhum. de colocar o nome dele. Então, toda essa esteira é feita por uma empresa que é do próprio grupo, que a gente chama de PagMóvel. Uhum. Né? Então, faz toda a formalização do contrato junto ao banco, pagamento do imóvel junto ao banco... É, escritura, né, se responsabiliza pelo pagamento lá do, da demissão das guias de TBI, levantamento dos, dos, dos débitos de condomínio, então a gente faz toda essa jornada até a entrega das chaves porque a gente quer se responsabilizar por isso é, e dar essa tranquilidade para o cliente. Né? Uhum. Mas Igor, Temos de bola. Cara, completamente possível
0: entender o que qual é a oferta de valor de vocês e eu fico impressionado. Ah, como pouca gente ainda está acostumado com isso, né? Pouca gente está acostumado Olhar para um negócio como o da WCA e falar assim, ah, isso é para mim também, né? Então, é que a gente está naquele negócio de compra-venda, locação, compra-venda, mas não percebe que tem uma outra alternativa, eu vou chamar de outra alternativa, Chama que tem um, um, um caminho que pode ser diferente do, do processo tradicional que todo mundo conhece. Eu estou te ouvindo aqui e... e... E, e falo, cara, como eu desconhecia tanta coisa. E, e cara, eu estou há 22 <risos> anos no imobiliário e, e eu desconhecia é, boa, é <risos> desconheci boa parte das coisas que você fala, porque já é uma outra visão. Quando eu falava de leilão, eu tinha uma visão ruim do leilão. Agora você me trouxe uma visão muito bacana do que é trabalhar com imóvel de leilão. A oportunidade que eu posso ter em cima disso. E depois você criando a tua esteira digital aí, dizendo, pô, eu vou de ponta a ponta. É, eu acho que muita gente que vai ouvir esse podcast vai questionar, vai te procurar, vai falar com a gente aqui que vai querer entender mais. Só que tem um ponto aí que eu queria estressar contigo de tudo que você disse aí, né? Cara, eu acho que tem alguma coisa ainda que vocês estão pensando que você ainda não falou, que talvez pode estar no roadmap de vocês aí. E eu gostaria de tentar entender... Como que vocês, hoje, estão na área de desenvolvimento da RCA, olhando para essas novas tecnologias que estão chegando? Por exemplo, acho que o blockchain cabe muito bem com vocês aí. Existe já alguma iniciativa de vocês pensando nisso para o futuro? Vocês estão olhando para essa modernidade toda que está sendo implementada no imobiliário e está dentro em algum pontinho aí de vocês na área de desenvolvimento? Tem alguma coisa que você não falou ainda que você poderia soltar para nós aí,
2: é, é, cara, o roadmap aqui dentro é uma loucura, né, assim, porque quando a gente tem essa capilaridade grande, a cabeça fica, né, a mil de todo mundo. Ah. Essa parte, de, essa parte de, de tokenização, a gente está já seguindo aqui um pouco com isso, né, começamos uma conversa há seis meses atrás, a gente quer pegar alguns produtos já para tokenizar, a gente tem um Alguns contratos com algumas empresas em andamento aqui. Esse é um, é um projeto nosso. né é, que bacana. E, e já está andando há quase seis meses. né Bem lá atrás, quando eu estava começando a falar, a gente já sentou com o pessoal para entender. Blockchain a gente já faz há mais de um ano. Então, oh. a gente tem um produto aqui dentro é, super interessante. Já foi, já foi até divulgado na mídia. aí é, Nós temos uma disputa né, que é muito parecido com o um leilão mas é um, é um modelo de gamificação para um processo de compra interna, onde é, nós temos um preço né, do imóvel lá, que tem uma redução né, é, grande nesse preço, né, e, e deixamos aberto para propostas, só que ninguém vê uhum. a proposta do outro. É uma disputa onde a gente pede para a pessoa dar a sua melhor proposta. Uhum. Tem um valor, né, esse valor é um valor reduzido, e tem um prazo para essa disputa e fala, gente, então, que a pessoa olha lá, tem um valor do imóvel de, sei lá, 50% a menos, dá a sua melhor proposta, porque nós, todas as propostas, elas são, tem uma estrutura de blockchain, são fechadinhas, o um envelope é fechado, a gente não sabe o que é que tem dentro uhum. do, do, da proposta, e, e no dia e na hora acordados, nós abrimos todas as propostas e vemos qualquer, olhamos qual qualquer é a melhor proposta e levamos para o vendedor, para o banco, quem topa fazer esse produto, para pelo menos dar uma percepção de valor, né? Porque a gente tem um grande problema, Zanotto, E eu não vou falar isso, todo mundo já sabe, não vou nem discorrer muito, que é precificação de imóvel no Brasil, uhum. pelo fato dos dados e tudo mais. Beleza. Mas se a gente pode tentar ir por um outro caminho, que é fazer o quanto que o mercado paga, né? Porque o é um uhum. mercado que tem a voz do negócio, né? Então, se a gente pega uma disputa, abre uma disputa com valor de redução agressivo e começa a entender ali o quanto a gente consegue acrescentar, apropriar de valor e quantas propostas a gente vai ter nesse produto, a gente consegue levar até para o cliente uma ideia de quanto que o mercado está olhando para dar uma visão de valor para ele, né porque a grande maioria dos inventários que chegam aqui é sempre muito superficial a avaliação, né? você manda um avaliador que faz uma avaliação lá baseada uhum. nos critérios dele, que sempre são critérios muito particulares de cada empresa de engenharia,
1: mas não é, não
2: é sempre a é ideia de valor de mercado, né? então a gente ah. tem essa disputa aqui que ela é fechadinha né, no blockchain, por envelope, então isso é um negócio muito legal. E a gente tem outros sonhos grandes, né? Para ir para outros mercados, ajudar um pouco com essa esteira nossa. Nós temos é, ideias de produtos financeiros aqui super agressivos, né? Então uhum. a gente está aqui dentro podendo ofertar um valor para o cara comprar, dar home equity, fazer crédito, uhum. é, financiamento, é um pouco de tudo, né? Então é aquela esteirinha ali do braço financeiro que. Vocês já falaram várias vezes aqui, eu já ouvi alguns podcasts de vocês falando disso, né? Que todo mundo vai ter que ter esse olhar de fintech, né? Eu acho que isso faz muito sentido, para a gente também faz. E na verdade, não é só nem pela necessidade da empresa, é uma demanda do próprio cliente para a gente. Uhum. Vocês têm aí um crédito para eu comprar um imóvel, né? O cara que é investidor, vocês me dão um crédito para eu comprar 11 unidades aqui do imóvel? A gente não tem, né? Por uhum. que não tem? Pô, eu vou no mercado, pô, a gente está deixando esse dinheiro na mesa o cara está com a gente, tem uma relação uhum. longa com ele, então todo mundo de alguma forma vai ter que se adaptar a isso e aí, cada um com sua estratégia né? alguns conectando com algumas plataformas para fazer isso, e como o Zanotto foi o Jota que falou, não sei, que daqui a pouco essa plataforma vai ser seu próprio concorrente, pode estar te ajudando agora, mas vai ser seu concorrente né? é o que está acontecendo um pouco aí no mercado, né? as fintechs já virando concorrentes para vender imóvel, então o game está aberto, acho que o, o jogo está aberto precisamos saber jogar, as imobiliárias antigas e as construtoras mais tradicionais precisam saber jogar esse game, né? que é melhorar a esteira, é ter esse olhar aberto. E para a gente, que são os novos entrantes, a gente está também com a cabeça super aberta, até para conectar com as tradicionais, mas ao mesmo tempo avisando uhum. já, já essa mudança, né? essa mudança de mindset, de hábito do cliente. E estamos super felizes aí com esse momento aí que o mercado está tá, tá trazendo para a gente oportunidades.
0: Só defino tudo isso em uma única frase: Resale transformando o mercado imobiliário sexy.
2: Está <risos>
0: deixando o mercado imobiliário mais sexy. Porra. <risos> Nossa,
1: show de bola, cara. Ainda mais esses imóveis que, que como, como eu tinha falado, né, acabam nem tendo a atenção do mercado, tá trazendo esse mercado, esses imóveis para atenção total, com tecnologia, com plugando as ferramentas. Fenomenal. Eu, eu gosto muito da Resale, da, da já acompanho há um bom tempo, falei de novo. E acho que isso, esse tipo de iniciativa melhora o mercado para todo mundo. Né? e Sim. como você falou igual é questão de, do de incluir é, produtos financeiros é que é inevitável né é inevitável o mercado imobiliário um é. e eu acho que esse foi esse foi um dos pontos que lá atrás né as imobiliárias não detinham esse desse desse, desse modelo de negócio também acabavam ficando muito reféns daquela venda todo, todo mês tem que fazer venda, todo mês tem que fazer venda porque tu não completava a, a, o pós-venda o pré-durante e pós-venda né? o pós pro, pro cliente, e agora a, a tecnologia permite que a gente faça isso, né? permite que a gente comece termine e continue né? com o cliente, então é um caminho completamente natural que, que se, se incluem produtos financeiros e também é, é legal que o produto financeiro evoluiu também, né? não é mais só um, um financiamento, agora tem várias possibilidades de fazer um home equity, um financiamento Alguma coisa lá, a tokenização depois, se possível. Claro. Cara, fenomenal. Saroto, que, que, que aula a gente teve de novo, hein, Zanotto? Puta, maravilha. É. Chegamos ao fim de mais um Prop Talks aqui, com vontade, como a gente sempre fala, de continuar
0: é. essa é. conversa. É. Cara, a gente vai é. ter
1: que começar a, a fazer os podcasts de acho que duas horas, mesmo, porque a gente ah. sempre fica depois daqui. A gente termina e já manda mensagem Pô, cara, foi muito legal isso aqui E, e continua o papo depois Então, a gente vai ter que começar não, a aumentar é, Eu acho <risos> que a gente vai ter que começar A trazer essas pessoas mais para perto da gente Fazer um
0: presencial com todo mundo Que vai, vai, é, vai isso sair é isso. gigante disso Igor, prazerzaço ter também. você aqui Bater um papo com a gente Foi muito bom Cara, você trouxe uma visão de mercado assim Que pouca gente tem E eu fico muito feliz aí Do, do, do nosso contato ter saído do lado de de plataformas sociais para cair numa plataforma de podcast, quem sabe é, em algum momento a gente se encontrar e presencial porque já demorou para todo mundo se encontrar. Vamos, vamos torcer para que tudo dê certo. Obrigado por ter aceitado o convite e, e de ter participado desse papo.
2: Obrigado, eu né? Assim, super legal o papo. Assim, eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu fiz meu ciclo de carreira. É, e, e tracei minha carreira para passar por todos os ciclos do mercado, né? Construtora, crédito imobiliário, imobiliária tradicional, agora numa propTech, porque realmente eu sou apaixonado por toda essa jornada, né? Eu acho que a gente está passando um momento tão especial, sabe, Zanotto, que a gente precisa realmente se unir vocês, o podcast, tudo que vocês estão fazendo, né? Todo o trabalho que vocês fazem, para a gente realmente fazer essa essa questão toda de, de, de digitalização, de melhoria de processo né, de mudança de mindset, é coar no mercado né? Pô, esse papel de vocês no podcast é essencial para tudo isso né? e eu sou um apaixonado, eu quero que todo mundo né, cresça, aproveite esse momento, eu quero que as construtoras tradicionais evoluam, as imobiliárias, as propitex cara, o mercado está muito aberto para a gente, né? então acho uhum. que é o momento ideal e todo mundo se juntando e vocês propagando o podcast de vocês acho que a gente consegue chegar lá viu? eu fico muito feliz também aí pela oportunidade e fico feliz pelo projeto de vocês muito obrigado.
1: Cara, show de bola. Obrigado, viu obrigado pelo, pelo pelos elogios aí, por tocar com a gente aqui, dar essa aula para a gente. A gente sempre fala, cara, eu, eu, eu gosto muito desse papo que a gente aprende muito, né? E compartilha muito e vê que a gente tem né? as pessoas têm visões parecidas e que acho que naturalmente o mercado vai evolu está evoluindo, né? E vai evoluir porque são muitas pessoas com uma visão parecida, né? Do que do que do que pode acontecer, né? Então acho que a gente tem tudo aí. Você falou exatamente. O mercado está aberto e esse é o momento de entrar. Não, a, a piscina tá ali, agora é o momento de pular nela mergulhar e, e fazer parte e, e tem um ponto legal que eu vou falar aqui também é que a gente tem agora é, você não pode ser foda, tem, tem que pular com segurança ali. É né? <risos> Exatamente. Vão mergulhar,
2: vão sair bem, outros vão nadar, vão, não, mas é, e vai ter outros que vão se afundar. Não, não vão subir,
1: é verdade. É. E, cara, tem um ponto muito legal que a gente tem, tem aqui na Flit mais, mais de dois mil corretores, e, e, cara, ultimamente, tá? Depois é um papo que a gente vai tocar depois daqui, fora daqui, Igor, mas ultimamente eu tenho visto uma demanda dessa galera pedindo a gente se conectar com o resale porque de alguma forma eles foram impactados ou eles já fazem algum algum negócio com a com a BC, né? E isso uhum. mostra que assim, a nossa missão aqui na frente a, a gente não não brinca, a gente fala real mesmo, é, é tornar a profissão do corretor de imóveis na melhor profissão do mundo, né? Conectando ele com a com a tecnologia e com, com tudo mais, né? E, e a galera tem, tem pedido isso por, justamente por tudo que a gente falou aqui, o corretor mais antenado, né, não só o mais novo, mas até muitos com muita história de mercado, muito ligados nisso estão se vendo nessas inovações, estão se vendo né, a sua, o seu papel nessa jornada. E, e isso tudo contribui para que esse mercado evolua. Então, cara, obrigado, valeu aí pelo, pelo papo com a gente. Zanoto, obrigado por mais um papo aí. E seguimos aí aprendendo e estou contando história do mercado imobiliário juntos aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Abraço. Eu de bola.